0: Salutare sălbaticilor, bine v-am regăsit pe frecvența 4.20 în fața dumneavoastră Unchiu Maramu, pregătit pentru un nou episod al podcastului vostru favorit Fum de seară Și vă rog frumos să-mi scuzați îmbrăcămintea minimală Însă tocmai ce m-am întors de la o alergare Am fost până la pădure să bag un 5 km Și... Episodul de podcast de astăzi îi inspirat din uh, trungând pe care l-am avut în timpul alergării. Dar, până ajungem acolo, avem un pas important pe care nu trebuie să-l ignorăm și, doamne feri, să-l uităm cumva, pentru că la începutul acestor podcasturi unul dintre lucrurile cele mai importante e să ne setăm pe aceeași frecvență. Frecvența respectivă e frecvența 4.20, iar acest lucru se poate face prin diferite metode. Metoda mea favorită este prin uh, inhalarea de cannabis. Pentru cei care sunteți aici de ceva timp, nu are rost să vă mai explic. Știți uh, despre ce-i vorba. Celor nou veniți, avem decât două reguli. Regula numărul 1 să ai vârsta necesară, recomandarea mea e 25 plus, iar cea de-a doua regulă e să ai niște verdeață la îndemână. Iar dacă îndeplinești aceste două reguli, procesul e destul de simplu. Tot ce trebuie să faci e să-l bagi în gură și să-i dai foc. Dar să nu uităm, cine îl face, la dă foc. Acum, că suntem pe aceași frecvență, cred că e momentul oportun să discutăm despre reziliență. Pentru cei care nu știți, reziliența e puterea de a continua ceva, Chiar și atunci când devine extrem de dificil. Asta e cam cea mai simplă definiție cu care pot să vin eu, cea mai simplă definiție pe care pot să vă dau. Nu știu exact ce zice Index, însă asta înseamnă, cel puțin în contextul în care o să vreau eu să vorbesc astăzi în podcast. Deci motivația, gramul de motivație plus gramul de energie de care ai nevoie ca să depășești un moment ce devine extrem de dificil. Exemple aș putea să vă dau o mie, dar cred că înțelegeți acest concept. Și vreau să vorbim despre chestia asta pentru că mi se pare un concept foarte interesant și eu personal aș fi preferat să aflu sau să înțeleg reziliența așa cum o înțeleg acum la o vârstă mai fragedă. Cred că m-ar fi... de un procent mare al situațiilor dificile prin care am trecut în urma deciziilor pe care le-am luat eu cred că dacă aș fi aflat de reziliență și să fi învățat toate lucrurile despre care o să vorbesc astăzi în podcast aș fi avut un traseu mai ușor să spunem așa, însă nu putem să dăm timp înapoi Nu putem să ne întoarcem înapoi Să facem ceva din nou Tot ce putem să facem este să ne concentrăm pe prezent Și pe felul în care facem lucrurile acum Și de asta Vreau pentru cei care sunteți mai tineri Să fiți expuși La acest concept Poate, poate O să vă fie de ajutor Însă îi o înțelegere Care e un instrument bun Să îl ai în... În trusa ta de scule, să spun așa. Și am ales să vorbesc despre conceptul ăsta pentru că astăzi, în timpul alergării, am avut o situație destul de interesantă. Și anume, săptămâna asta am alergat, deci înregistrez podcastul astăzi, vineri, am alergat miercuri. Și miercuri, în timpul alergării, alergările mele constau în 5 km. Însă miercuri, Undeva pe la jumătatea traseului, pe la kilometru, 2 și jumătate, am început să simt dureri. Și în stânga, și în dreapta, știți, când te doare splina, când te doare uh, apendicul, când încep să te doare toate organele. Și am început să obosesc atât de tare încât nu puteam să respir. Și lucrul ăsta e foarte neobișnuit, pentru o persoană care se antrenează atât de des uh, și de atât de mult timp ca și mine Și ultima dată când mi s-a întâmplat lucrul ăsta, au fost acum vreo 2 ani, 2 ani și ceva Când trecuse o perioadă destul de lungă în care nu alergase Și nu am înțeles ce s-a întâmplat, însă m-am gândit că doar ăsta e tot scopul alergărilor mele să reușesc să mă trec mental peste momentele alea în care vreau să mă opresc. Când devine atât de greu, încât vocea aia din cap îmi spune mă Maramu, de ce te chinui? Pentru ce alergi? Nu-i nevoie să alergi astăzi. Te-ai antrenat în ultimele cinci zile, de seară mergi la antrenament, de ce trebuie să alergăm acum? Ești obosit!» Ar, uite, e vreme frumoasă. Ar trebui să stai chill. Nu mai ai fumat un cui, boss. Pe numai bine stai tu pe marginea piscinei și te bucuri de căldura soarelui, de să alergi ca nebunul prin pădure, să te muște țânțarii și miercuri. Cred că vocea asta m-a păcălit, Pentru că astăzi în timpul alergării În același punct, cam la kilometru doi și jumătate, deci undeva la jumătatea traseului, am început să simt oboseala. Și am am început să simt durerea de mușchi în picioare mai ales. Și am început să simt cum mi se poluează mintea cu mesaje de ar trebui să ne oprim, ar trebui să ne oprim, mă doare asta, mă doare cealaltă, îs obosit, nu mai pot să respir corespunzător, de ce alergăm. Toate chestiile astea au venit din toate direcțiile în spre mine. Însă astăzi, fiind îngrijorat de faptul că acum două zile nu am reușit să termin alergarea și știind că urma să vin acasă să înregistrez un podcast în care o să vreau să vorbesc despre reziliență, nu am putut să mă opresc. Indiferent de cât de multă durere aș fi simțit, Indiferent de cât de obosită și indiferent de ce motive mi-aș fi mai dat eu, astăzi nu aveam cum să mă opresc. Și nu m-am oprit. Odată ce am reușit să trec peste toate semnalele astea care îmi veneau din toate părțile, inundându-mi mintea, încercând să mă convingă să mă opresc, odată ce am depășit acest semnal. Oboseala, durerile, respirația, grea, toți au trecut și am intrat într-un fel de flow. Și restul alergării au mers perfect. Nu a fost deloc un timp excelent pentru mine, însă a fost un moment în care am reușit să câștig o bătălie. Am câștigat bătălia pe care miercuri am pierdut-o. Cu două zile în urmă am pierdut-o și bătălia asta e ceea ce eu numesc reziliență, ceea ce noi numim reziliență. Nu știu cât e de folosit cuvântul ăsta în limba română. Eu așa cred că îi spune, e resilience în engleză. Dar reziliența e ceva ce pot să spun cu adevărat că am învățat odată ce am început să fac arte marțiale. Și am învățat pentru că deseori, mai ales la început, eram pus în niște situații în care era atât de inconfortabil încât prima reacție era să tap, da, baț, adică te dai bătut. Și cu timpul am învățat să devin confortabil cu acel disconfort și să-mi dau seama că de fapt nu se întâmpla absolut nimic altceva în afară de disconfort. Nu mi se tăia circulația sanguină în artere, nu mi era întreruptă respirația, nu mi-era pusă presiune pe vreo articulație încât să o rupă, nu. Deci nu eram într-o situație deloc periculoasă. Singurul lucru ce se întâmpla era că disconfortul devenea atât de mare încât era copleșitor. Și reacția mea, exersată de-a lungul la 32 de ani, în momentele în care ceva devine foarte inconfortabil era să renunț și la fel cum am renunțat în sute de alte rânduri din cauza disconfortului la diferite lucruri așa s-a întâmplat și pentru o perioadă foarte lungă în timpul antrenamentelor și văzând chestia asta trecând prin ea personal văzând că eu personal reușesc să devin mai confortabil cu disconfortul în sala de jiu-jitsu, am spus că, bă, ce-ar fi dacă aș putea să aplic conceptul ăsta și în alte aspecte ale vieții? Pentru că orice oportunitate, orice succes, vine în urma unui, în cele mai dese rânduri, da? Vine în urma unui efort extraordinar. Și motivul pentru care marea majoritatea noastră nu avem parte de aceste lucruri e pentru că nu suntem dispuși să facem efortul de care îi nevoie. Cu toții credem că suntem dispuși, la fel cum probabil mulți dintre voi care ascultați acum. Și nu sunteți alergători Probabil că vă gândesc că Cu două antrenamente de alergat Puteți alergați un maraton uh, Nu puteți alergați un maraton Cu două antrenamente <laughs> Dar uh, Noi Tindem să fim foarte hmm, confuși să fim foarte încrezători în capacitățile noastre când vine vorba de a face lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. Și în momentul în care suntem puși în situația să facem lucrurile respective și vedem că e greu, fie că vorbim aici de lucruri fizice sau lucruri intelectuale sau orice fel da? greu poate să fie atât fizic cât și mental, cât și emoțional greu divine în diferite forme când vedem cât e de greu ne dăm bătuți și ăsta e un lucru care eu l-am observat din mic copil ca fiind o ca fiind o chestie pe care o vezi în poporul român foarte des. Îmi aduc aminte de nenumărați fotbaliști care plecau ca și talente și speranțe din Liga 1 în campionate mai mari din Europa și după jumătate de an, un an, nu mai auzeai nimic de ei pentru că nu puteau să se adapteze. Au ajuns în niște împrejurimi au ajuns în niște locuri în care treaba era luată mult mai în serios. Antrenamentele au devenit antrenamente, munca a devenit muncă, deci totul a devenit mai greu și talentul nu mai ajunge să te susțină. Și în momentele alea, marea majoritate a lor se pierdeau. Dacă stați să vă gândiți din perioada anilor 2000, ce fotbaliști români au reușit să facă performanță în campionatele mari din Europa, precum se întâmplau în anii 90, anii 80? Nu foarte mulți. Pentru că marea majoritate a lor care ajungeau în Europa, odată ce începea munca serioasă, se dizolvau. Că nu erau obișnuiți și renunțau. Simțeau greu și ce făceau? Să întorceau înapoi în Liga întâi. Erau împrumutați înapoi în Liga 1. Să întorceau înapoi în Liga întâi pentru că le plăcea acolo. Era mai simplu. Nu era chiar atât de greu. Și observația asta am făcut-o foarte tânăr în viață. Însă nu m-am gândit niciodată să mă uit la mine în același mod pentru că dacă aș fi făcut-o mi-aș fi dat seama că și eu am fost în aceeași situație sau îs încă și acum îs în acea situație am fost obișnuit ca în momentul în care ceva devine foarte greu să renunț pentru ce să faci și niciun om care a reușit să facă ceva excepțional nu a renunțat la lucru respectiv când a început să devină greu Lucru care l-au făcut excepțional a fost faptul că au reușit să treacă peste toate momentele alea în care au fost atât de greu încât au vrut să renunțe și nu au renunțat și au dus lucrul ăsta la capăt. Și odată ce am început să mă uit la mine prin același filtru și să-mi văd acest defect, am început să investighez și să caut moduri prin care aș putea să îmbunătățesc treaba asta, să îmi îmbunătățesc, să spun așa, caracterul lucrând la chestia asta, să lucrez la a deveni mai rezistent în fața greului. Și în cercetările mele am ajuns la o concluzie îmbucurătoare dacă în trecut credeam că puterea asta de a rezista în fața greului e ceva cu ce în mare parte te naști e genetic da așa era și taică său așa era și maica, să, așa era și bunicul său așa, era, așa e și frate său așa e și soră să așa e familia asta înțelegeți așa credeam eu că se întâmplă lucrul ăsta însă în urma cercetărilor, mi-am dat seama că treaba asta cu, re, cu reziliența e un fel de e un fel de antrenament de cardio. Cardio e, e, e capacitatea respiratorie dar cât efort poți să susții, la ce intensitate, la ce interval. Cu cât faci mai mult cardio, alergi, mergi pe bandă, sunt diferite metode de a face cardio, cu atât îți îmbunătățești capacitatea asta respiratorie. E bine, eu cred că și reziliența e un lucru asemănător. E ceva la care trebuie să lucrezi constant. E ceva ce poți să îmbunătățești. E ceva la care, dacă lucrezi, o să devii mai bun. La fel cum se întâmplă cu o persoană care nu a alergat niciodată și are poate... Pe 20 de kg în plus față de cât ar trebui să aibă. Să decid că vor să alerge, să pornesc în tentativa lor de a alerga 5 km și, bineînțeles, eșuază. Pentru că dacă nu au alergat niciodată să alergi 5 km și supraponderal din prima, nu e chiar ușor. Însă, au făcut niște cercetare, o văzut că trebuie să înceapă ușor, pe câteva zile, S-o alerga și jumătate de kilometru și-o continua să facă treaba asta o săptămână, două, după care o crescut și cu timpul a ajuns să alerge 5 km, între timp o da și jos în greutate, o învățat cum să alerge și-și adaptează în continuu distanțele și intensitatea la nivelul de pregătire. E bine, cred că și reziliența funcționează la fel. Cred că ca și om, Trebuie să te pui constant în situații în care să te supui la lucruri grele, să te supui la disconfort, să te supui la durere. Bineînțeles, nu mă refer aici să te supui la lucruri dramatice, precum moartea unui prieten sau unui animal de companie sau mai știu eu ce, nu. Dar viața o să-ți dea multe chestii de genul ăla. Durerea face parte din viață și nu ai cum să o eviți. Durerea e peste tot. Și în momentele în care o să trebuiască să înfrunți această durere, ai vrea să fii pregătit să poți să înduri treaba asta. Și există un mod de a simula aceste disconforturi. Nu la aceeași intensitate, însă suficient cât dacă înveți să le accepti și înveți să lucrezi prin ele și să treci prin ele, devii din ce în ce mai bun la a face treaba asta și mai târziu, în momentele în care o să ai nevoie pentru ceva dramatic, ceva de importanță enormă, o să poți să aplici aceeași tehnică și să poți să aplici aceeași mentalitate Pe care ai aplicat-o În a trece peste lucrurile astea ca să le poți să, Pe care poți să le faci Ca să simulezi aceste bătălii Și odată ce mi-am dat seama Că e ceva la care poți să lucrezi Ceva ce poți să îți îmbunătățești Am hotărât că în momentul ca și eu personal Să mă pun în scenarii În care să trebuiască să-mi testez reziliența și nu ajunge să o fac odată sau de două ori pe an, și nu trebuie să fie ceva de importanță enormă, însă dacă fac lucruri mici, însă le fac constant și des, cu pași mici, reușesc să ajung la un nivel extraordinar, păstrând constanța. Și lucrul ăsta se întâmplă prin alergările pe care le fac. De multe ori când ies la pădure, Nu mă simt neapărat cel mai în formă. De multe ori se întâmplă să nu am chef deloc. De multe ori se întâmplă să fie primul antramen din două sau cel de-al doilea. De multe ori se întâmplă ca ceva să mă doară, să fii mâncat chiar înainte și să nu fiu în cele mai bune condiții și în timpul alergării lucrurile astea te lovesc, da? Începe să te doară una, alta, începe să-ți Mintea să-și joace feste, încep să vină vocile să. Însă, de fiecare dată când reușesc să trec peste acel punct în care e foarte ușor să renunț, am acumulat ceva. Am lucrat la acest, la această calitate pe care vreau să o dezvolt, și anume reziliența am mai pus o cărămidă în acest zid de protecție împotriva durerii. De fiecare dată când sunt antrenamentele de jiu-jitsu, se întâmplă ca uneori să nu fi într-o zi excelentă și să fii obosit, să nu ai chef și nu vrei să te lupți cu nimeni. Însă alea sunt momentele când trebuie să-l iei pe ăla de care ți frică, ăla care de fiecare dată te umilește la ce bătaie dă și să te duci cu ăla. Pentru că dacă frica și confortul îți zice să faci X, probabil mai bine să faci Y. Pentru că așa lucrezi la reziliență. Și să vă dau un nou exemplu din dacă asta fac acum cel mai des, jiu și MMA, te pune cineva într-o situație extraordinar de neplăcută, extraordinar de inconvenientă și dureroasă, însă în nu suficient cât să fii nevoit să te dai bătut. Însă ăsta e un lucru pe care trebuie să-l negociezi cu tine însuți. Și dacă te pui în aceste situații voluntar, pentru că de multe ori o fac voluntar, îl aleg pe cel mai înfricoșător băiat din sală și mă pun în situații extrem de neplăcute pentru că vreau să lucrez la reziliența mea. Vreau să depășesc acel moment în care vocile îmi spun că e ok dacă renunț acum. Pentru că doar așa acumulezi și mai multă De multe ori mi-aduc aminte când făceam fotbal în România și ni se dădea să facem fie scări sau să alergăm în sus, în pantă. Și ne spunea antrenorul că în momentul în care începe să ne doară și în momentul în care începem să fim obosiți, atunci trebuie să-i dăm și mai intens, pentru că atunci acumulezi. Până în acel moment, corpul tău e obișnuit. Nu necesită nimic în plus, nu... Nu o să crească dacă faci același lucru, dar dacă reușești să dai volumul mai tare în momentul în care începe să devină greu și să mergi până la capăt în perioada aia acumulezi și atunci data următoare când alergi, linia de bază, momentul până în care obosești o să fie puțin mai, mai lung, pentru că ai mai adăugat puțină rezistență. Așa funcționează și reziliența. Cu toți avem diferite lucruri de care ne frică. Cu toți avem diferite obstacole pe care nu le-am dorim în viața noastră pentru că ne înspăimântă. Însă eu cred că dacă ne expunem la unele dintre acestea și dacă o faci constant și dacă în cele mai multe zile reușești să câștigi aceste bătălii, eu cred că ești în direcția bună. Pentru mine Încă e un mix De cele mai multe ori reușesc Să-mi depășesc demonii Însă lucrez încă din greu Pentru că e foarte selectivă toată treaba asta Sunt lucruri Pe care am învățat Să îmi placă Să le fac Doar pentru simplu fapt că sunt mai ușoare Decât alte lucruri Pe care trebuie să le fac și nu îmi plac Dar ăsta e secretul Să Te pui în situații în care trebuie să faci lucruri grele, constant. Și (coughs) să ajungi să implementezi în viața ta câteva activități din astea ce te expun la disconfort și să faci cumva să-ți placă. De asta și eu vă spuneam în acum câteva episoade că Odată ce am ajuns la fundul sacului și am decis că trebuie să fac o schimbare în viața mea, am decis să caut să văd care e cea mai mare frica mea, și în momentul în care am descoperit-o, am ales să muncesc la ea, să mă aduc pe mine în punctul în care e persoana care doresc să ajung. Reziliența funcționează la fel. Poți să trăiești toată viața fără să lucrezi la ea, însă fiecare lucru care o să ți se întâmple vreodată o să pară ca cea mai mare tragedie care i s-a întâmplat vreodată oricărei ființe care o trăit pe planeta asta. Ceea ce e o atitudine care vine la pachet cu o grămadă de... Victim mentality Da, ai mentalitatea victimei Toate se întâmplă împotriva ta Tu nu reușești să câștigi Tu nu reușești să treci în față Pentru că Toate lucrurile sunt făcute să fie împotriva ta La ce să mă mai obosesc Că oricum Toate sunt făcute împotriva mea Înțelegeți? Care e o atitudine foarte greșită îi, aceeași voce care prea controlul în acele momente ca și vocea care miercuri m-o convins că nu mai pot să alerg și trebuie să mă opresc și eu practic deja chestia asta lucrez la am îmbunătăți reziliența deja de vreo 2 ani și vedeți în ciuda faptului că lucrez la treaba asta zilnic Există momente în care pierd bătălii. Însă parte din a fi rezilient îi să înveți că în ciuda faptului că ai pierdut o bătălie trebuie să te ridici, să continui și mâine să încerci din nou. Și ăsta e un lucru care dacă reușești să-l integrezi în caracterul tău, dacă reușești să faci din a munci la reziliența ta un obicei. Vor fi puține momente în viața ta când lucrurile o să pară atât de nasole și atât de puțină lipsă de control o să ți se pară că ai încât să-ți afecteze viața într-un mod foarte negativ. În momentul în care devii rezilient, devii atât de încrezător în tine încât în sinea ta simți că indiferent de ce cărți în ghilmele de Îți dă dealerul Tot o să ajungi să iei potul cel mare Indiferent de ce tragedie apare în viața ta O să ieși la capătul celălalt Mai puternic Mai înțelept Cu puține Însă viu și pregătit Pentru următoarea lovitură Și Dacă îi Să poți să schimbi un lucru În ceea ce Să învață copiii la școală îi să găsesc o modalitate prin care să-i înveți cum să-și dezvolte reziliența, să îi înveți să dezvolte tărie de caracter și să-i înveți ca în fața greului să poată să țină fruntea sus și să continue. Pentru că, după cum am spus auri, durerea și adversitatea îs nelipsite din viața oricărui om. Ele apar în toate etapele vieții și știți cum, durerea îi sămânța schimbării. Pentru că în momentul în care un om ajunge la fundul sacului, durerea e atât de mare încât ea devine flacăra care aprinde dorința de schimbare, catalistul schimbării. Dacă ești o persoană care ai fost într-un moment atât de jos, ai fost în abis și acolo ai găsit speranța de care ai avut nevoie ca să schimbi și să-ți schimbi traseul, știi despre ce vorbesc. Adversitatea, în ciuda faptului că creează disconfort și e ceva ce la prima vedere pare a fi neplăcut. Eu cred că e ceva pozitiv, pentru că fără adversitate nu ai cum să devii puternic. Nu văd cum. Dacă tot e roz și frumoase în viața ta și nu e supus deloc adversității, în momentul în care dai nas în nas cu realitatea, ai experiența durerii pentru prima dată în viața ta, o să fii demolat. Nu o să știi ce s-a întâmplat cu tine. De asta, la fel cum muncim pentru rezistență, pentru estetică, pentru cogniție, la fel cum medităm, la fel cum facem diferite lucruri ca să optimizăm diferite aspecte ale vieții noastre. Cred că pe acea listă ar trebui să, să includem și a lucra la reziliență. În fiecare zi, să ne supunem unui lucru care ne creează disconfort. Și cărămidă, cu cărămidă, cu cărămidă, cu cărămidă, s-a construit și marele zid chinezesc. Și după cum... Am spus în episoade anterioare, fiind un mare fan Batman, reziliența e una dintre valorile și caracteristicile principale ale acestui personaj. Așa că e o valoare pe care vreau și eu să o am parte din caracterul meu, din personalitatea mea, vreau să fie parte din acest om, acest personaj pe care îl reprezint eu. Și dacă îi pot să-mi fac o promisiune pentru timpul care mi-a rămas pe această planetă în care să am parte de această experiență minunată, experiența umană, că nu o să-mi permit niciodată să nu mă mai expun lucrurilor dificile. Nu o să-mi permit niciodată să mă feresc de lucruri grele, Nu o să-mi permit niciodată să mă feresc de disconfort. Nu o să-mi permit niciodată să devin dependent de confort. Pentru că cele mai valoroase lecții și cele mai mari câștiguri le-am dobândit în urma înfruntării unui obstacol imens. Înfruntării durerii fizice, emoționale, cele mai mari. Victorii. Și satisfacția care au venit în urma acestor victorii e una din neegalat. Și cred că. Ajunge pentru episodul de astăzi. Am dorit destul, mai mult de jumătate de oră. <laughs> Însă vreau să vă mulțumesc frumos încă o dată pentru susținere, pentru suport. Suntem. Uh... La șaptelea, șaselea episod, de când am revenit, un lucru extraordinar, am depășit deja numărul de episoade care l-am scos în revenirea precedentă, ceea ce e un semn foarte pozitiv. Dar să mai tragem un fum în cinse voastră, pentru că așa se cuvine, încă o dată îmi cer scuze pentru îmbrăcămintea sumară, Însă, după cum am zis, am fost la alergat și n-am vrut să mă fac prea confortabil să fac duș, să până înregistrez Am fost în energie, am fost pe vibe și am zis că-i dăm drumul. Un episod topless urmează în curând. <laughs> Să aveți o săptămână minunată Nu uitați să dați like Să vă abonați Să-mi lăsați un comentariu Să știu că ați fost pe aici Și să spuneți unui prieten Sau doi sau trei Până data viitoare Vă dau cu multă pace Foarte. Ești palid, obosit, foarte obosit, așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa. Prescripție specială. Verjituri, verjituri, verjituri. Fumați prea mult. Poftim. Am zis că frumos prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă dăjrahat. Nici nu știi ce fericiți sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiaste.